0: Kuulkaamme päivän evankeliumia, luukkaan evankeliumin 16. luvusta. Jeesus puhui sitten opetuslapsilleen. Oli rikas mies, jolla oli taloudenhoitaja. Hänelle kanneltiin, että taloudenhoitaja tuhlasi hänen omaisuuttaan. Hän kutsui tämän luokseen ja sanoi, Mitä minä sinusta kuulen? Teet tilitoimistasi. Minun talouttani sinä et enää hoida. Mies mietti, mitä minä nyt teen. Isäntä panee minut pois taloudenhoitajan toimesta. Kaivaen jaksa, kerjätään kehtaa. Nytpä tiedän, järjestän niin, että toiset ottavat minut taloonsa, kun joudun lähtemään työpaikastani. Hän kutsui isäntänsä velalliset vuoron perään luokseen. Paljonko olet velkaa isännälleni? Hän kysyi ensimmäiseltä. Sata astia öljyä tämä vastasi. Taloudenhoitaja sanoi, tässä on velkakirjasi. Istu ja merkitse äkkiä viisikymmentä. Sitten hän kysyi toiselta. Entä sinä? Paljonko sinä olet velkaa? Tämä vastasi. Sata tynnyriä vehnää. Taloudenhoitaja sanoi, tässä on velkakirjasi, merkitse 80. Ja herra kehui epärehellisen taloudenhoitajan viisautta. Hän sanoi, tämän maailman lapset menettelevät toisiaan kohtaan viisaammin kuin valon lapset. Minä sanonkin teille, hankkikaa väärällä rikkaudella ystäviä, jotka ottavat teidät iäisiin asuntoihin, kun tuota rikkautta ei enää ole.
1: Ei ole aina helppoa olla saarnaamassa. Tämä fiilis nousi vahvasti tämän päivän tekstistä. Se on jotenkin kryptinen missä on pointti, mikä on pihvi, missä on eettinen opetus, missä on kristillinen sanoma, mitä Jeesus haluaa tällä sanoa. Raamattu on kiehtova moniulotteinen kirja ja niinpä tässäkin tekstissä on monia erilaisia tasoja ja tällä kertaa minulle tuosta tekstistä erityisesti avautui yksi sana velka ja tässä saaransani pohdin velkaa sekä konkreettisena taloudellisena asiana, että hengellisenä vertauskuvana ihmisten ja Jumalan välillä. Aloitan arjesta ja velan konkreettisesta talouden merkityksestä. Yli puolet Jeesuksen vertauksista liittyy jollain tapaa rahaan ja talouteen, mikä on aika hätkähdyttävää. Jeesuksen vertaukset nivoutuvat arkeen. Ne kertovat siitä elämästä, jota ihmiset hänen aikanaan elivät. Tampereen tuomioravasti Olli Hallikainen, joka ennen oli tuossa meidän tuomionkirkossamme Helsingissä kappalaisena, tutki työssään isä meidän rukousta ja velkaa siinä rukouksessa. Siinä sanotaan raamatun ja ekumenisen sanamuodon mukaan, että Anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Olli Hallikaisen mukaan tämä rukous ensimmäisten kristittyjen elämässä ei tarkoittanut vain hengellistä syntien anteeksi antamista ja saamista, vaan myös ihan konkreettista velkojen anteeksi antamista ja saamista. Jos luukaa evankeliumia lukee vähän pidemmälle muutaman jakeen kuin tämän päivän tekstiksi valittu pätkä, niin voi löytää Jeesuksen sanat. Yksikään palvelija ei, palvele, ei voi palvella kahta Herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Jos hän on liittynyt toiseen, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Jeesus siis kritisoi rahan valtaa oman aikansa yhteiskunnassa. Hän ei antanut suoria toimintaohjeita, että miten sitä yhteiskuntaa piti muuttaa, mutta hän ei myöskään antanut siunaustaan sille, että rikkaat vain rikastuvat ja köyhät köyhtyvät, koska se on maailman meno. Jeesuksen julistamassa uudessa maailmanjärjestyksessä Jumalan valtakunnassa viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi ja Jumala nostaa tomusta köyhän ja korottaa alhaisen. Mitä tästä pitäisi ajatella meidän aikanamme? Meillekään kristinusko ei anna suoria ohjeita siihen, miten yhteiskuntaa pitää muuttaa, mutta usko kuitenkin herättelee ajattelemaan meitä elämään kokonaisuutena ja taloutta sen osana. Elämme siinä mielessä erilaista aikaa kuin Jeesuksen aikana elettiin, että rikastuminen ei automaattisesti tarkoita toisen ihmisen oikeuksien polkemista. Näin on ehkä varsinkin täällä meidän suomalaisessa pohjoismaisessa yhteiskunnassamme. Meillä markkinatalous luo rikastumisen mahdollisuuksia, mutta samalla verotus tasaa rikkauden hedelmiä myös heille, jotka eivät rikastu. Täällä on löydetty ehkäpä maailman paras tasapaino ihmisen, yksilön, yritteleisyyden ja kaikista huolen pitämisen kanssa. Ja tärkeää on myös se, mitä on tämän talouden alla ja takana. Demokratia, turvaverkot, oikeusvaltio, toimivat instituutiot, kaikki jotain sellaista, jotka myös osaltaan pohjautuvat kristinuskoon ja luterilaiseen tulkintaan siitä. Mutta emmehän me täälläkään missään paratiisissa elä. Yhteiskunnassamme on paljon hätää, paljon eriarvoisuutta ja leipäjonot ovat totta myös täällä Helsingissä, missä samalla on Suomen kaupungin kaupunginosia. Rahasta myös tulee usein itseisarvo sen sijaan, että se olisi välinearvo. Raha kasautuu niille, joille sitä on jo valmiiksi, ja he myös käyttävät valtaansa politiikan kautta turvaamaan omia etujaan. Väärää mammona valtaa käyttävät myös pikavippifirmat, jotka ovat suistaneet monen ihmisen elämän velka helvettiin. Ja tämä talousjärjestelmä, tämä elämäntapa, jota me elämme myös, synnyttää velkaa tuleville sukupolville. Tällä en tarkoita vain valtion velkaa, vaan ehkä ensisijassa sitä velkaa, jonka otamme luomakunnalta. Taloutemme synnyttää koko ajan uutta kasvua, mutta luomakunnan rajat ovat olemassa Luomakunta on rajallinen, eikä talouden kasvu, jatkuva kasvu nykyisellä tavalla ole vain enää loputtomasti mahdollista. Jo nyt olemme syöneet liikaa luomakunnan kantokyvystä. Siksi meidän talouttamme pitää ohjata siihen, että se elvyttää luomakuntaa, ei koko ajan vain tuhoa sitä. Sitä pitää ohjata myös niin, että rikkaus ei koko ajan vain kasaudu, vaan sitä jaetaan. Muuten olemme hukassa, emmekä voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa yhtä aikaa. Mitä evankeliumi puhuu meidän ihmisten välisistä suhteista? Saarnatekstissä kreikan kielen sana pronimos on käännetty meidän raamattuumme sanalla epärehellinen eli epärehellinen taloudenhoitaja. Sama sana voitaisiin kääntää myös sanoilla viisas tai ovela. Ja onhan niin, että tämän viisaan ovelan taloudenhoitajan toiminta rikkoo moraalin ja ja markkinatalouden sääntöjä. Hän antaa velkoja anteeksi tuosta vain. Kuulen tässä kuitenkin Jeesuksen, opetuksen siitä, että talous ei saa vallata ihmissuhteitamme. Olemme niin syvältä talouspuheen kyllästämiä, että myös ihmissuhteissa helposti mittaamme, vertaamme, etsimme omaa hyötyämme. Jumalan kuvana eläminen on kuitenkin jotain erilaista. Kristus kutsuu meitä pysähtymään toistemme luo kuuntelemaan toisiamme. Ja silloin tärkein kysymys ei ole se, että mitä minä sinusta hyödyn, vaan kuka sinä olet. Ihmissuhteissamme voi myös muodostua ikään kuin velkaa kaikesta siitä, mikä on mennyt pieleen, mikä on mennyt väärin. Ne vääryydet on kohdattava ja sovintoa on rakennettava. Mutta samalla emme voi ikään kuin kasata koko ajan sisällemme velkaa kaikesta, mikä on mennyt väärin, vaan Kristus kutsuu meidät kulkemaan sovinnon kautta eteenpäin, jättämään sen velan, antamaan sen anteeksi toisillemme. Jumalan armon varassa voimme jatkaa eteenpäin, jättää velan taakse, antaa sen anteeksi. Lopuksi isä rukouksessa pyydetään anteeksi velkaa. Myös suhteessa Jumalaan velkaa kasautuu paljon. Velkaa siitä, missä epäonnistun, missä kuljen harhaan, missä en löydä oikeaa suuntaa. Ja tässäkin voin ikään kuin ruveta käymään kauppaa Jumalan kanssa. Kun olen näin hyvä, niin tee sinä minulle jotain. Mutta Jumalan todellisuus on erilaista. Jumala ei mittaa meitä markkinatalouden mittareilla, vaan Jumala näkee meidät rakkautensa läpi. Ja Jumala antaa velan anteeksi meille kohtuuttomasti, täysin ansiotta, vailla mitään siitä, mitä me voisimme antaa takaisin. Se on Jumalan olemus, Jumalan tapa lähestyä, olla suhteessa meidän kanssamme. Jumala antaa anteeksi velkamme. Hän antaa meille aina uuden alun mahdollisuuden. Niin, että voimme tulla Jumalan eteen köyhinä, paljaina, avoimina. Lähteä jokaiseen päivään Jumalan armon varassa katsella elämää, jonka Jumala meille antaa. Sillä Jumala antaa velkamme anteeksi tänään. Amen.